0: Unsere erste Ausgabe des neuen Jahres beschäftigt sich mit einem Thema, bei dem wir eigentlich davon ausgingen, dass es ein allgemeiner Konsens ist. 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und im Jahresmittel, so der Grenzwert für Stickoxide. Dieser Grenzwert ist von der EU-Kommission mal festgelegt worden, ist im Bundesumweltministerium ebenfalls verankert und aufgrund dieser Gesetzgebung werden mittlerweile auch Fahrverbote in vielen Städten in Deutschland verhängt. Dieser Grenzwert geht aus äh, Studien zurück, die aus den 90ern und aus den 80er Jahren stammen und von der WHO entsprechend publiziert wurden. Und nun haben sich 112 Lungenfachärzte in Deutschland aus der Deckung gewagt und behaupten, das Ganze sei wissenschaftlich gar nicht tragbar. Und sie sagen von sich selbst, dass sie dem ganzen Thema eine Sachlichkeit zurückgeben wollen, weil das Ganze doch sehr hysterisch sei. Aus meiner Wahrnehmung heraus kann man hysterisch nun wirklich nicht erkennen. Das Ganze ist gesetzliche Grundlage und es gibt gute Gründe, das so zu glauben und die Mehrheit aller Lungenfachärzte sieht das auch nach wie vor so. Diejenigen, die sich jetzt allerdings hervorgetan haben, bringen eine gewisse Unruhe rein und natürlich kommen jetzt die ganzen Verfechter der veralteten Verbrennungsantriebe wieder hervor und sagen, siehste, ist alles nicht so schlimm, können wir ja weiter stinken. Nun, so ist es eben nicht. Das, was dort als Argument hervorgebracht wird und vermeintlich wissenschaftlich sein soll, halte ich zumindest auch als Naturwissenschaftler für sehr fragwürdig. Denn es ist jetzt keineswegs so, dass man immer eine direkte 1 zu 1 Evidenz braucht. Ein sehr wichtiges Kernargument aus Sicht dieser 112 Lungenfachärzte, die diesen Grenzwert in Zweifel stellen, ist ja, es gebe keinen wirklichen Fall, wo ein Mensch an Stickoxiden gestorben sei. Nun, das ist richtig, eine ganze Menge Todesfälle, von natürlicher oder unnatürlicher Art, erfordern nicht notwendigerweise eine direkte Kausalität. Denn zum Beispiel Bewegungsmangel, weiß jeder, ist ungesund. Aber an direkt Bewegungsmangel ist auch noch kein Mensch gestorben. Meistens kommen noch andere Faktoren dazu, wie Lebensweise, das, was man ist, wie man ist und natürlich auch entsprechend resultierendes Übergewicht und daraus resultierende Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also eine direkte 1 zu 1-Zusammenhängigkeit gibt es natürlich nicht, aber dass Bewegungsmangel gesund sei, Das wird sicherlich heute keiner mehr behaupten. Und deswegen muss man hier ganz klar sagen, dass der Stickoxidanteil in der Luft alleine sicherlich keine Todesursache ist. Aber in Zusammenhang und in Kombination mit weiteren Fakten und weiteren Elementen ist das Ganze sehr wohl kritisch. Daher ist dieser Grenzwert sicherlich nicht abwegig. Ein weiteres Argument, was dort zutage geführt wird, ist ja, dass ein Raucher eine millionfachen Menge von Stickoxiden einatmet. Und wenn das Ganze so giftig wäre, dann müssten ja die Raucher nach kürzester Zeit im Sarg liegen. Nun, auch das ist abwegig, denn Raucher sind natürlich Menschen, die sich diese, diese ungesunde Lebensweise selber zufügen. Sie tun es freiwillig. Und diese Menschen, die in der Stadt leben, die möchten eigentlich das nicht freiwillig tun und eigentlich natürlich auch nicht. Das bedeutet, diese werden dieser Luftbelastung unfreiwillig ausgesetzt. Dazu kommt, dass dieser Luftgrenzwert natürlich auch alle Menschen einschließt, auch diejenigen, die schwächer sind, wie zum Beispiel Kinder oder Menschen mit Erkrankungen, auch die müssen in einem Umfeld leben können, in einer Stadt, wo es eben nicht gefährlich ist. Und man kann davon ausgehen, dass weder ein Kind noch ein schwerkranker Mensch unbedingt rauchen wird. Und wenn das so wäre, dann würden diese Menschen in der Tat sehr schnell im Sarg liegen. Darüber hinaus muss man auch klar feststellen, der Staat hat auch eine Sorgfaltspflicht. Sobald es auch nur den Andacht eines Anlasses gibt, ein Verdacht, ein kleiner Verdachtsmoment, dass diese Belastung problematisch sein könnte, Dann sollte man sie erstmal aufrechterhalten und sollte sich dann irgendwann stichhaltig wirklich herausstellen, dass es tatsächlich keine Belastung gibt und es keine Kausalität gibt, dann kann man diesen Grenzwert immer noch aufweichen. Aber zumindest der Verdacht liegt ja immer noch nah und das sagen sogar diese 112 Lungenfachärzte, dass es sicherlich irgendwie auch mal ungesund sein könnte. Allein dieser Punkt sollte schon genug sein, diesen Grenzwert zu bestätigen. Die Diskussion zum Thema Luftbelastung und die Frage, wer welchen Anteil daran trägt, die ist in der Vergangenheit in weiten Teilen sehr sachlich geführt worden. Und natürlich ist die Mobilität in der Stadt nicht der einzige Problemfall. Es gibt natürlich auch viele andere, wie zum Beispiel Heizungssysteme. Aber die Frage ist halt immer, wo setzen wir an? Und wir sollten natürlich das gesamte System ganzheitlich betrachten. Generell muss man klar sagen, dass die Individualmobilität mittelfristig aus den Städten herausgehört. Die Städte sind heutzutage eine... Lebenswiese, die eigentlich in vielen Punkten viel zu sehr verstopft und blockiert ist mit lauter Blechkästen auf Rädern. Das raubt den Lebensraum und braucht eine ganze Menge Platz dafür, dass Blecheimer ohne Sinn und Verstand den ganzen Tag rumstehen, also keine Fahrzeuge, sondern Stehzeuge sind. Die Stadt Seoul macht das zum Beispiel vor. Weite Teile der Stadt sind mittlerweile autofrei. Dort werden ganze Straßenzüge, vierspurige Straßenzüge in Parkanlagen zurückgebaut. Diese Stadtbereiche sind mittlerweile nur noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und ich bin überzeugt, dass das die Zukunft der Mobilität zumindest erstmal in den Städten, allerdings auch darüber hinaus sein wird. Es wäre gut, dass wir das zum Anlass nehmen, unsere Mobilität mal zu überdenken. Es wird sicherlich immer gute Gründe geben, dass der eine oder andere mal in die Stadt hineinfährt, ein Handwerker, Transporteure und natürlich auch die öffentlichen Nahverkehrssysteme, solange sie eben noch auf fossile Brennstoffe arbeiten, aber auch das wird sich ändern. Ich glaube, dass diese Diskussion, die jetzt ausgelöst wird, ein Anachronismus ist. Die Deutsche Umwelthilfe, finde ich, macht einen guten Job und versucht, über diese Fahrverbote die Luftreinhaltung zu erwirken. Und das ist nichts anderes als geltendes Recht. Nun machen sich natürlich viele zu Recht Sorgen, ob sie dann von einem Fahrverbot betroffen sein werden. Und in der Tat kann das passieren. Jedoch muss man hier ganz klar sagen, dass die Schuldigen für diese Fahrverbote nicht die Umwelthilfe ist. Und auch nicht diejenigen, die diese Grenzwerte festgelegt haben. Es sind einzig und allein diejenigen, die diese fehlerhaften und dreckigen Produkte hergestellt und verkauft haben und es sind die Instanzen in der Politik, die sich mit ihnen ins Bett gelegt haben. Man muss ganz klar sagen, dass die Hersteller dieser Fahrzeuge in der Pflicht sind und es ist nicht damit getan, von der Bundesregierung gedeckt, ihnen entsprechende Kaufanreize wieder zu versprechen, damit sie ihre fehlerhaften Produkte nochmal verkaufen können, sondern dass sie auf ihre Kosten nachrüsten. Es ist mittlerweile mehrfach erwiesen worden, dass diese Fahrzeuge durch entsprechende Nachrüstungen ohne weiteres die Grenzwerte einhalten. In den USA sind diese Fahrzeuge auch am Markt. Das heißt, die Technologie ist existent und erprobt. Jedoch in den USA wurden sie von den Umweltbehörden gezwungen. In Deutschland oder auch in Österreich passiert da leider nichts. Es ist also wirklich höchste Zeit, dass man dort entsprechend handelt und zwar seitens der Politik, dass die OEMs, also die Hersteller, die Automobilhersteller dazu gezwungen werden, auf ihre Kosten und zwar ausschließlich auf ihre Kosten die Produkte an den Markt zu bringen, die sie den Kunden versprochen haben.